0: Welkom bij de podcast over Constant Nieuwenhuis. U kent hem misschien al, als een van de oprichters en kunstenaars van Cobra, zoals u kon beluisteren in de eerste aflevering. Of u kent Constant als ontwerper van de futuristische stad Nieuw-Babylon, een stad waarin de nomadische, creatieve en spelende mens centraal staat. In aflevering 2 stond het levenswerk van Constant centraal. Constant begon met Nieuw-Babylon in de jaren 50, en werkte eraan tot 1974. In al deze jaren is het idee van de nieuwe stad prominent aanwezig in het werk van Constant. Maar dan breken de jaren 70 aan. Een tijd waarin het grote publiek ineens geconfronteerd werd met bewegende beelden van de oorlog in Vietnam. Daarvoor bleven toch bij zwart-witte krantenkoppen en foto's. Toen Amerika, bang voor het communisme dat ze zijn, bommen gooide op Vietnam, spraken wereldwijd protesten uit. Ook kunstenaars en muzikanten spraken zich uit in hun werk. Zo ook Constant. Het heeft grote impact op hem. Het thema oorlog krijgt weer een prominente plek in zijn werk. Een goed voorbeeld daarvan is het schilderij Mekong River. Een sleutelwerk van Constant uit dit tijdperk. Op 30 april 1970 kondigde president Nixon op televisie aan dat hij 2000 militaire gevechtstroepen naar Cambodja gaat sturen. Met die aankondiging roepte hij zijn belofte dat hij 150.000 troepen uit Vietnam zou terugtrekken. Opnieuw zouden jonge Amerikaanse mannen moeten worden opgeroepen om te vechten. Op 1 mei 1970 maakte Constant met krantenknipsels van het parool de collage Mekong River. Laura Stamps, curator bij het Kunstmuseum in Den Haag, het museum dat een groot deel van de Nieuw Babylon installatie in bezit heeft, ziet dat realiteit binnenkomt in het werk van Constant uit die periode.
1: Nieuw Babylon, inderdaad een idee. Maar hij laat wel uh, op een gegeven moment uh, de realiteit binnencijpelen. Dus hij begint ook collages te maken... waar hij allerlei quotes uit de krant over Vietnam bijvoorbeeld uh, begint te gebruiken. Hij gaat ook weer uh, schilderen. Dat is ook interessant, want dat heeft hij dan heel lang niet gedaan. In 1969 zo'n beetje maakt hij weer een, 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 een eerste schilderij, Oda en Odeon. En daar, daar refereert hij bijvoorbeeld heel erg aan de studentenprotesten in Parijs. Dat ziet hij over als iets goeds. Dus uh, protest uit het volk ziet hij als een positief uh, gegeven. Maar hij begint bijvoorbeeld ook schilderijen te maken, dat is dan iets later, Massacre de Milai bijvoorbeeld. Dus je ziet dat de realiteit binnenkomt. En ook uh, schilderijen die hij rond 72, 73 uh, maakt. Uh, schilderijen als uh, Terrain Vaag. Dat lijken dan inderdaad open ruimtes, maar als je beter kijkt zie je dat daaronder ook krantenknipsels zijn uh, gebruikt. Dus ik denk dat hij uh, ja, gewoon uh, oog in oog kwam te staan met uh, wat zich allemaal voltrok in de wereld.
0: Het werk van Constant laat zich moeilijk in een hokje plaatsen. Opnieuw stapt hij begin jaren zeventig een nieuwe fase van zijn carrière in. Van schilderen naar architectuur en nu weer terug naar het schilderdoek. Wat maakt dit hem nou volgens Laura Stams, en Constans Vriend en kunstenaar Ronald Tolman? Architect, kunstenaar, toch ook schrijver? Een schilder? Een activist?
1: Ik zie hem ook allereerst als kunstenaar, maar wel als een geëngageerd kunstenaar. Dus wel iemand die... Uh... In touch was met uh, de maatschappij en hoe die zich aan het ontwikkelen was. Uh, het RKD heeft bijvoorbeeld, dat is hier in Den Haag, dat is het, uh, een, een kunsthistorisch archief. En die heeft bijvoorbeeld van hem uh, alle knipsels die hij heeft uh, verzameld uit kranten. En dan gaat het bijvoorbeeld ook over uh, hoe de computer ons als mensen zou uh, veranderen. Dus dan zie je bijvoorbeeld twee mensen achter een tafel zitten, die hebben dan niks meer te doen. Uh, en dat komt dan door de computer. Dus dan hebben zij eigenlijk op hun werk uh, niks meer om handen. Dus dat soort knipsels heeft hij allemaal bewaard. Maar ook over de Vietnamoorlog heel veel. Dus hij was heel erg duidelijk bezig met wat, ja, wat er in de wereld gebeurde. Dus het is wel iemand die een heel duidelijk engagement heeft.
2: Nou, je, je, je kunt gewoon zeggen dat hij uh, op een uh, hele goede manier... met een soort kritische distantie uh, geëngageerd was natuurlijk. Hij was daar zeer betrokken bij. En uh, had ook eigenlijk totaal geen uh, begrip voor mensen die, uh, die daar uh, schouderophalend aan voorbij gingen. Dan, dan kom ik wel steeds terug op het verhaal. Uh, constant staat goed in elkaar wat dat betreft. Dat, uh, ja.
0: Wat hij ook deed, Constant was geëngageerd. Zeggen mensen die zijn werk goed kennen of hem persoonlijk goed gekend hebben.
2: Maar hij kende ook een luchtige kant. Uh, in de tijd dat, dat Cobra dus opkwam... En dat, nou weet ik niet precies meer of ik het goed vertel, maar dat er, in ieder geval moest hij bij een officiële opening aanwezig zijn. En hij had geen pak. Toen heeft hij een, een, is hij naar een kleermaker gegaan en toen heeft hij tegen die kleermaker gezegd, wilt u voor mij een pak maken? Mag ik dan met een schilderij betalen? Had hij tegen die kleermaker gezegd. Nou, met veel tegenzin, die kleermaker een schilderij uitgekozen in ruil voor het pak wat constant nodig had bij de opening. Maar wat hij op een gegeven moment met heel veel plezier... die vertelde hij me ...met een heel blij gezicht, weet je wat er gebeurd is? Ik heb telefoon gekregen uit Londen van Christies. En daar blijken twee jonge mensen een schilderij aangeboden te hebben voor Christies... ...voor een bepaald bedrag. En de verhalingmeester waarschijnlijk, die had hem dus gebeld... ...en gevraagd aan Constant of dat een authentiek schilderij van hem was... ...uit de Cobra-tijd. Want die werd voor veel te weinig geld aangeboden. Nee, dat, dat is echt een schilderij wat ik gemaakt heb. Dat heb ik toen gerouwd. En die twee jonge mensen, dat bleken de kinderen te zijn van die kleermaker. Die was overleden. En die wilde geld hebben, want die wilde een nieuw huis kopen en zo. Dat schilderij heeft op die veiling zoveel opgebracht... dat ze meteen een nieuw huis hebben kunnen bouwen. Dus het constant was helemaal in de wolken, want dat had hij eigenlijk geïnitieerd. En het schilderij bleek toen trouwens ook gekocht te zijn door een verzamelaar. En dat was Alain Delon, een beroemde Franse filmster... En daar, daar was hij dan echt oprecht kinderlijk bij om. Dat zijn schilderij dat helemaal veroorzaakt had. Nou, dat vind ik... Uh, daarmee is, is uh, Constant de voeten uit uh, getekend eigenlijk.
0: Constant blijft de spelende mens, homo ludens... zoals Johan Huizinga in het Latijn voor ons vertaalde... centraal zetten. Ook in zijn persoonlijke leven. In deze aflevering staan we daarom ook stil bij dit concept. Johan Huizinga was een Nederlandse cultuurhistoricus. In zijn boek... Homo Ludens, proeven enig bepaling van het spel-element der cultuur, dat verschijnt in 1938, betoogt hij dat menselijkheid en haar cultuur voortkomt uit spel, uit spelen. Spel is niet slechts een aspect van cultuur, zegt Huizinga, maar het is de oorsprong van cultuur en is overal aanwezig. Spelen, het lijkt een tegenstelling, is een serieuze zaak. Vrienden, zoals Ronald Tolman, bewaren warme herinneringen... aan de vreugdevolle momenten in deze vriendschap. Aan lange nachten vol muziek. Want Constant was
2: een begenadigd muzikant. Als ik dus bijvoorbeeld in Amsterdam met hem was... en ik uh, kwam s'avonds laat thuis hier in Beuningen... dan ging bijvoorbeeld om, om één uur de telefoon. En dan kreeg ik de opdracht van niet de telefoon op de haak te leggen... maar ernaast leggen en luisteren. Dat was dan de, de, de opdracht... En ik kan er nog ontroerd van raken als ik, het, als ik het me herinner, want dan ging hij met Jan Kalkman, mijn favoriete muziek, dat was Liebes van Kreisler, door de telefoon spelen. De beide heren hadden aardig gedronken natuurlijk, maar dat, dat, dat klonk dan door de telefoon en, en dan was het, als het afgelopen was, nou, wat rustig. Dus, nou ja, dat, dat waren de gedeeligheden van Constant. Dat was natuurlijk, eigenlijk zijn dat soort vrienden goudwaard. Ja. Hij hield van de
0: Roma-muziek in die tijd aangeduid als zigeunermuziek. Constant komt, tijdens zijn reizen in 1956, in aanraking met de Roma-gemeenschap. Hij reisde onder andere naar Alba in Italië, waar hij de Sigeuner-gemeenschappen ontmoette en gefascineerd raakte door hun cultuur en levensstijl. Hun muziek, dans en folklore inspireerde hem en beïnvloeden zijn latere kunstwerken, in zijn schilderijen uit de jaren 1950 en 1960, zoals de Nieuw-Babylon-serie, integreerde hij elementen van de Roma-cultuur en nomadische levensstijl in zijn visie op een toekomstige stad. Hij beschouwde de Roma als vrije geesten en zag hun levensstijl als een alternatief voor de burgerlijke maatschappij. Ontmoet Alex Timmerman, een muzikale vriend van Constant. Net als vriend Ronald Tolman, een stuk jonger dan Constant. We bezoeken hem in Zwolle. Alex Timmerman speelt en doseert gitaar, maar vooral ook mandoline, een Zuid-Europees snaarinstrument. Eindeloos kon hij met Constant praten over deze instrumenten. En vooral ook samenspelen. Herinnert hij zich hoe hij Constant leerde
3: kennen? Ik denk dat het vlak na mijn afstuderen was, dus uh, dat zou de tachtige jaren geweest zijn dat ik uh, via mijn docent Pieter van der Staak, uh, die ook dezelfde interesse had, hè, oude instrumenten, oude gitaren, dat via, via hem ik met uh, constant in aanraking ben gekomen. Dus toen ik in, in het conservatorium, op het conservatorium in Zwolle studeerde, toen bracht Pieter mij op het idee om uh, ja, misschien ook hè, die interesse voor instrumenten uit te breiden en mensen te ontmoeten die grotere collecties hadden in Nederland. En daar was Constant er dus één van. Ik denk, zijn interesse was denk ik aanvankelijk uh, voor de viool. Maar ergens moet er iets zigeunerachtigs in, zijn, in, in hebben gezeten. Dat zie je in zijn hele leven wel als, als draad. Uh, dat je zou kunnen zeggen, nou. Het is toch die zigeunerlijn die maakt dat hij in ieder geval draagbare instrumenten zoveel mogelijk uh, leuk vond, mooi vond. En dan zie je dat uh, ja, gitaar hoorde daarbij. Eh, en hij vind, vond het leuk om daarop te improviseren. Dat deed hij op de viool ook. Ik heb hem nooit noten zien lezen. Misschien kon hij dat wel, maar de, dat is iets wat niet aan de orde was. Absoluut niet. Dus uh, alles ging uit het hoofd en direct op de snaren. En zo kon hij voortreffelijk gitaar spelen. ja.
0: De herinneringen van Ronald en Alex en de vriendschap met Constant zijn warm. Gesprekken waren diepzinnig, vertelt Alex. En als makers onderling werd er vaak samen gecreëerd. In de eerste aflevering hoorden we al dat Ronald en Constant samen etsen maakten terwijl ze aan de schaken waren. Ronald Tolman blikt met ons terug op de eerste keer dat constant bij hem op bezoek kwam, in zijn atelier aan de Waal.
2: Ja, de, de eerste ontmoeting hier was eigenlijk heel curieus, want er, er lag een hele grote etsplaat en daar zat een gewone etsgrond op en die ets heb ik gemaakt met een, met een mes toen. Hij, hij was verbaasd aan het rondkijken hier en etsen dat had hij altijd wel gedaan, maar dat kon hij eigenlijk zelf niet, de techniek en daar had hij altijd mensen voor die hem daarbij hielpen. Maar daar lag die hele grote plaat. En hoe het precies gekomen is weet ik niet, maar hij zei van, als je een portret kan maken moet je gewoon een portret van hem maken. En hij heeft uh, zitten poseren, alsof hij altijd poseerde, dat heeft hij dus nooit gedaan. En ik met een soort brutaliteit ging een portret van hem maken, alsof ik wekelijks wekelijkse portret van iemand maakte. Ik had dat nog nooit gedaan. Hij rookte toen nog in die tijd en hij vroeg of ik een klein sigaartje had. In die tijd had ik hier ook varkens en schapen en zo. Voor de, de, de veehandelaren had ik dan dikke sigaren liggen met zo'n ouderwetse met een bandje eromheen en zo. Dus ik had één zo'n dikke sigaar nog en die heeft hij op zitten roken. Al maar naar buiten starend en ik heb dat portret van hem gemaakt. Dat was de eerste keer dat hij dus hier was gelijk. En door iemand anders is dat portret toen als Eds gestuurd naar de portrettenbionale in Toesla, in, in toenmalig Joegoslavië. En daar heb ik een eerste prijs van de portretkunst gekregen. Ja.
3: Ik heb constant altijd meegemaakt als altijd heel intens en heel erg serieus. En natuurlijk kon je lol hebben en kon je lachen. Maar het was ook vooral gewoon heel erg geconcentreerd en uh, dat wat je deed, met volle overtuiging doen. Dus heel, heel erg passievol, zeg maar. He, dus het ging altijd dieper dan, uh, dan oppervlakkig even iets kletsen of zo. En dan, uh, Dat was altijd een gitaar, dus ik hoefde nooit iets mee te nemen. He, dus ik, ik kon gewoon die gitaar pakken en dan ging ik wat spelen. En Constant vond het prachtig. En dan, dan werkte die gewoon, of hij zat te luisteren. En Tykus, zijn hond, die zat erbij. En die mocht ik ook graag, dus dat is helemaal te gek. Tikoes was altijd bij hem. Ja, dat was gewoon, was gewoon bijzonder, kan ik wel zeggen.
2: De muziek, dat was zijn leven. En dat, hij vond dat ook, zijn gitaarspel, zijn symbaalspel, dat vond hij ook, zijn violon denken. Dus de, de, het, 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 het meesterschap wat hij naast zijn meesterschap als kunstenaar had. Hij had ook een hele aparte manier, bijvoorbeeld om gitaar te spelen. Dan, dan trof hij een soort uh, vogelsnuit en hij keek recht omhoog. En de, de steel van zijn gitaar die stak recht omhoog. En uh, hij bekommerde zich om niemand meer, maar hij zat helemaal in de muziek. Constant liefde voor muziek zegt veel
0: over zijn veelkleurigheid. Over zijn hang naar een nomadisch bestaan. Hij geeft de Roma-muziek een prominente plek in wat hij speelt en wie hij ontmoet... Constants vrienden leren zo een zachte kant van hem kennen.
3: Ik zag een Constant die bezig kon zijn met de geneugde van het leven. Hè? Dus als er Pepe Romero kwam uit Amerika en die gaf bij ons een cursus in Zwolle... en Constant was er ook, dan, dan was het plezierig. Hè? En dan kon je een schilderij verwachten. Na een maand of twee of na een jaar. Hè? Met een gitarist erop. En die, die zijn er ook echt. Of zoals bij Detlef Teus die kwam, dat is een beroemde mandolinespeler, mandolinist moet ik zeggen. En een paar maanden later was daar Detlef Teus niet exact nageschilderd dat was niet zijn bedoeling. Hij wilde die impressie geven van een spelende mandolinist. En dat was wel leuk natuurlijk, hè? Dat, je, dat je ziet van dat beïnvloeden hem wel.
0: Alex Timmerman vindt in zijn archief nog oude opnames van een jam-sessie. U hoort Constant musiceren samen met vrienden. Dit vond plaats in het atelier van Constant. Er hoort ook beeldmateriaal bij. Dit kunt u zien op de website van stichtingconstant.nl Wij zijn Alex natuurlijk dankbaar voordat hij dit fragment heeft teruggevonden. Zo ook de maker ervan. Die hebben we alleen niet weten te achterhalen. Mocht u nou meer informatie hebben hierover, neem dan vooral contact met ons op. Een van de meest veelzeggende fragmenten over Constant als vriend is de herinnering van Ronald aan zijn 43ste verjaardag. Luister maar.
2: Ik heb hier dus uh, mijn 43e verjaardag gevierd ooit en uh, dat was, was hier helemaal vol met, met vrienden en, en gedoe en toen s'avonds om een uur of tien, elf, werd er gebeld en toen kreeg ik het verjaardagscadeau van Constant en dat was een oude volkswagenbus die voor de deur stond en daar stapte een stel uh, Roemeense zigeuners uit met instrumenten die spraken geen enkel ander woord Behalve hun eigen Roem Roemeens. En die hebben hier in de hoek. Want ik had dus zelf uh, jongens uit Amsterdam uitgenodigd van een Kletsmart-band. Dus uh, Jiddische muziek. En dat gaat ontzettend goed samen met zigeunmuziek ook. Nou, die hebben hier ongeveer uh, de dakpan van mijn atelier afgespeeld. En dat was de sjefste van Constant bijvoorbeeld ook. weer. Ja. Als makers zien we graag de spelende mens in Constant
0: terug. Zien we daar nu Constant als spelende mens? Is dit nu wat hij bedoelde met die homo ludens? Constant als muzikant, was absoluut speels. Maar de parallellen met de homoludens in volle wasdom, zoals Johan hem beschreef bijvoorbeeld, dat gaat wat te ver. Hoe kijken Alex Timmerman en curator Laura Stamps naar Constant als spelende
3: mens? Ik weet niet of je dat zozeer als, als de spelende mens moet zien. Ik denk dat je het meer zo moet zo zien, het is betrokken zijn met. Dus je bent als mens iets aan het doen. Dat doen is voor constant belangrijk. Het is niet zozeer het spelen, het is gelukkig zijn met datgene wat je doet. Nou, dat, dat is wat het is. Dat is Met zijn schilderkunst ook. Ik denk nooit dat hij die schilderkunst als werk heeft gezien. Zo is het op mij nooit overgekomen. Voor constant was dat spelen. Spelen met kleuren, spelen met zijn penselen, het gevoelsmatige... En ook het Nieuw Babylon, het bezig zijn met stokjes en met gaasjes of met ijzertjes, of weet ik veel. Dat was peuteren. En dat is wat hij leuk vond.
1: Ja, ik, een kunstenaar is natuurlijk wel een spelende mens. Want een kunstenaar die. Uh, en zeker zo iemand als Constant. Die, die maakt dingen ook uit een innerlijk moeten. En ik geloof zeker dat uh, Constant dat deed. Uh, hij is ook tot, de, tot het laatst, is die blijven schilderen bijvoorbeeld. Ik denk dat hij ook gewoon niet anders kon. Uh, en bijvoorbeeld in die maquettes, ik heb daar opnames van gezien uh, hoe hij daar uh, in zijn atelier uh, aan het werk was. Maar ook buiten, hè, op een plaatsje. En dan zie je zijn zoon die meewerkt, maar ook andere mensen. En dan drinken ze gezellig een biertje en dat zetten ze erop. En dat heeft, een he ja, dat heeft voor mij wel een hele losse expressieve kracht. Hè, dus ik denk in die zin was hij wel een spelende mens, maar het is natuurlijk wel iemand die... Uh, uh, heel erg verknocht was aan zijn vaste uh, werkplek bijvoorbeeld. Het was niet, zelf niet iemand die continu de hele wereld rondreisde. Niet dat hij nooit eens ergens heen ging. Maar ik denk wel dat hij erg verknocht was aan, uh, aan Amsterdam bijvoorbeeld.
0: In deze aflevering zagen we constant in een nieuwe fase van zijn leven. De woele jaren 70, in oorlog in Vietnam, wat aanleiding gaf voor veel protestkunst. De periode staat in schril contrast met de spelende mens. De realiteit van het bestaan kon ook Constant niet ontkennen. En toch blijft hij werken aan een betere wereld. Hij blijft maatschappelijk geëngageerd. Dat is vandaag de dag nog steeds relevant, zegt Alex Timmerman.
3: Aan de andere kant zie je dat de betrokkenheid van Constant met wat er omheen gebeurt... aan mensen die ontheemd raken, die op op weg zijn naar een nieuw land of zo. Hè, uh, zeg maar. Die zie je terugkomen. Of mensen die geëxecuteerd worden... door een of ander regime. Want je ziet op zo'n schilderij... zie je gewoon mensen met een geweer staan... die iemand anders uh, dus ombrengen. Dus een betrokkenheid bij, bij... wat er in de wereld gebeurde aan onrecht. Wat we nu op de televisie weer zien. Hè, dat mensen uh, bij de... ...Wit-Russische, Poolse grens hebben. En die, die vluchtelingen daar staan. Nou, dat is precies van Schilderij. En hij... De titel is zoiets van... ...ontheemde mens. Het zou dus eigenlijk voor... ...elke eeuw... ...elke tijd kunnen... ...gelden. En dat, dat zie je, zijn, dat is zijn betrokkenheid.
0: We sluiten af met een boodschap van architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Halkemade. U hoort hem opnieuw in de vierde en laatste aflevering. Want hij ziet ook nog iets anders, wat naadloos aansluit op de filosofie van de homo ludens, die deze aflevering centraal stond. Want het enige dat ons echt onderscheidt van machines, van techniek, van industrialisering, is onze aanleg om te spelen. En juist daarom hecht de Constant hier zo'n groot belang aan. In zijn zoektocht naar relevantie, naar hoop, naar een groter doel.
4: Maar het is natuurlijk in zijn, in zijn periode, direct na de oorlog ook, was er ook een soort beeld hè, van de opkomende industrialisering gaat heel veel veranderen. Je hebt dat, dat beroemde boek van, van Gideon, Mechanization Takes Command. Hè, van, de mens is dadelijk niet meer aan zet, maar de machines gaan het spel uitmaken. Dus ik denk in die zin dat Constant ook wel onderdeel was van een soort cultuur... ...die, die met heel veel argwaan keek naar oké, okay, maar uh, wat doen de machines en wat doen wij? Maar ik vind het intrigerende van... van uh, He, wat, wat Gideon schrijft, maar ook andere denkers, dat waren ook allemaal weer meteen de dystopieën. Van ja, maar jongens, de machines gaan het overnemen en wij staan duidelijk buitenspel. Terwijl ik Constant het in zich had om een stap verder te denken. Zo van, nou, prima toch. Hè? Van, uh, ik weet niet of je het ooit zo gezegd hebt, maar ik het interpreteer het zo van: uh, ik wil niks doen wat de machine kan. Hè? En, uh, maar wat doe ik dan wel? Hè? En, wat, uh, en dat is natuurlijk waar ook. Uh, zijn, zijn gedachtegoed aan dat van, van Johan Huizinga gekoppeld is, de spelende mensen, dat, dat is wat ons echt uh, onderscheidt. En laten we dan daar goed in worden. En laten we dat dan ook als een, als een cultuur omarmen. Dus ik denk dat die enerzijds onderdeel was van een tijd, waarin een aantal vragen naar boven kwamen van, oké, okay, maar wat als we dan hè, uh, zoveel machines, zoveel industrialisering krijgen maar dat hij als een van de weinigen in staat was om ook de stap verder te zetten van uh, oké okay, maar niet zozeer van de focus op wat eindigt er maar vooral de focus op oké okay, maar wat voor nieuwe mogelijkheden ontstaan er dan en, wat, en dat veld te, te verkennen met een zekere uh, enthousiaste verwonderlijke natuur en nieuwsgierigheid uh, dat is denk ik zijn kracht
0: Bedankt dat u heeft geluisterd naar deze aflevering. Blijft u vooral luisteren naar aflevering 4. Hier horen we onder andere hoe de Griekse kunstenaar Antonis Pitas het werk van Constant integreert in dat van hemzelf. First of
2: all, um, the title of the installation is uh, "Don't Forget Me Here". The title of the work comes uh, from um, the humanitarian crisis. It is van Afghanistan. En is de refugees that they tried to leave Kabul.
0: Ook horen we Kim van der Horst, directeur van Stichting Constant. Zij vertelt ons over de toekomstambities die de Stichting heeft met het euven van Constant Nieuwenhuis.
1: Maar als ik het vanuit het Euvre uh, bekijk of vanuit uh, wie constant was als kunstenaar, dan denk ik dat het uiteindelijk echt tussen andere kunstenaars moet hangen. Dat het echt uh, over de hele wereld uh, moet hangen tussen uh, gelijkgestemde of misschien tegengestelde stemmen. Weet je, dat, dat die dialoog eigenlijk door blijft gaan via die kunstwerken.
0: We treffen u graag weer.
1: Aan de grijze horizon, kruipt een houten banen over zee. Het is best nog een heel eind zwemmen vanaf hier. En ik weet niet of het ons gewicht wel houdt.
0: Is een productie van Stichting Constant. Deze was nooit tot stand gekomen zonder de tomeloze inzet van Ans Boersma, die onderzoek deed en de interviews afnam, Thijs van Elten, die de regie verzorgde, de montage en tot u sprak middels deze voice-over. Ook Ed speel was editor. Kim van der Horst verzorgde de redactie en, samen met Mia Lodder, de fact-check. Het sounddesign is van Freek Dijkstra. Hij speelde deze in met zijn band Neef en gastmuzikanten Marley Vlammers, Thomas Gomez, Mozes Schrijvers en Peer. Aafke romein zijn we eeuwig dankbaar voor haar prachtige soundtrack die elke aflevering afsluit. Daarbij willen we de volgende fondsen bedanken voor hun bijdrage. Amsterdam Fonds voor de Kunst, Fentener van Vlissingen, Gifted Art en Iona Stichting. En uiteraard alle particuliere donateurs.